0: Hey. En Los Ralejos, Taller de Mecánica Álvarez, tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite, llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, Trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221, 616-322-221. Somos la eficaz empresa de limpieza del sur.
1: Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar, Pegumar Tenerife. Tenerife pinta de productos de limpieza, piscina y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza comunidades, oficinas y hogares. Llámenos al 610 946454 610 946454 Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife Profesionales a su disposición. Pegumar Tenerife, especialistas en productos de limpieza, piscina y restauración. Y recuerde, lo limpian todo menos su cartera. Pegumar, Pegumar Tenerife.
2: Taller Autoservicio Arma te trae la mejor oferta. Cambio de aceite, 1040 PetroLine, del 15 al 31 de marzo a 29,90. Mano de obra, impuestos incluidos. Avenida con Orego 21, Tamaimo, teléfono 613-195415. 19 -5415. Filtro de aceite no incluido.
3: 50 y derecha 3 buena, 40. 50 y derecha 3 buena 40.
0: Derecha 3 buena, 40. Y que arreglento 30. Vamos. Venga. Deñir izquierda 6. Teñir izquierda 6 con 3 a 10. Ahora arranca sobre el asfalto. Mal... Sintoniza tu programa de motor en Gente Radio. De lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos pues a un
4: día más Hoy es miércoles desde aquí, desde el Puerto de la Cruz, como ustedes han, han escuchado Aquí desde Gente Radio En el magnífico Puerto de la Cruz Aquí hoy con, parece Un día de primavera Y estamos ya con nuestro invitado, lo tenemos por aquí Que lo saludaremos en, en breve eh, También en saludar A toda esa gente que nos escucha pues A través de la 107.0 De la FM, de Radio Isora Y también nos pueden escuchar por GenteRadio.net, RadioIsora.net y y también lo pueden escuchar y ver el vídeo en directo a través de sobre el asfalto.com a través de Facebook y en la página web tienen el enlace de la radio eh, donde también lo pueden escuchar a través de lo que sería la sintonía de la FM eh, ya tenemos a nuestro invitado por aquí vamos a hablar con uno de los pilotos yo creo que ya lleva bastantes años corriendo
3: más, tenemos, más jóvenes más jóvenes De, sí, de
4: los más jóvenes que, te, sí, sí, sí. que hay corriendo eh, Manolo, muy buenas tardes Buenas tardes José ¿Cómo, cómo va la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo
3: transcurre La situación empresarial de momento? Bueno, en la situación Empresarial pues no me puedo quejar Atraviesa un Buen momento no, no había Pronósticos de que la situación iba a estar en este Momento bastante peor de lo que en este momento yo tengo trabajo tanto en la estación como en el taller. Los arrendamientos están a tope, con lo cual no tengo nada que decir.
4: Bueno, eh, vamos a hablar hoy, vamos a conocer un poquito más a, a Manolo, porque hay, hay gente que todavía pues, que no lo conoce. Hay, hay gente que todavía, Manolo Mesa, lo
3: conoce de la época del Suzuki. Uf, yo lo conozco de la época del Ford. Bueno, de la época del Ford ya es a mitad de, a mitad de camino. Antes fui campeón de la Copa Toyota, antes corrí con un GT Turbo, antes fui campeón de la Copa FIA, antes gané la promoción con un ca 127, antes estamos hablando que Manolo Mesa empezó en, en activo, empezó a correr en el año 81 y no paró hasta el 2000. Luego me, paré, me hice el laxus desde el 2000 al 2018 y volví a, por un tema empresarial, volví a cogerla ya, quizás con un par de años más de la cuenta, pero... Antes fue imposible, ¿no? Habían deberes que atender. Eh, el negocio de mis padres recayó sobre mí y tuve que sacar y apechugar como hay que hacer en algunas épocas de la vida.
4: Date cuenta, si lleva años corriendo... Que yo
3: me acordaba del Ford Y el Ford fue ya. ya en el 91 Sí, sí. Los Ford en el 91 Pero Del 81 al 84 83, 84 Corrí con un SEAT 127 eh, Donde llegué a ganar Algún rally de aquello sea Que se llamaba Tenía 18 años y un mes cuando empecé a correr, justo. Entonces ya tenía el coche antes que el carnet. Y luego, bueno, pues empezaron a venir eh, carreritas, hacía subiditas, hacía. Eh, y después hice el campeonato de promoción que gané, el Ralicea que también lo gané. Eh, luego un Ralicea más importante con pilotos grandes, Carlos Hafner, José Luis Ibero, uh -huh. eh, Juan Cruz, el padre Enrique Cruz, que ellos corrían, hacían un, un, preparaban un cochito para de la época que a lo mejor era el de calle que le ponían unas barras para hacer ese rally y yo me medía con, con todos ellos claro, yo tenía ya un cochito mejor luego esa saga la cogió Ricardo Avero la de cuando nosotros dejamos ya los, la época de los pandas de los 127 después empezó Ricardo Avero con un panda con un 127 y así fuimos haciendo pinitos y luego compré un Fiat Ritmo Ávar que mi patrocinador principal era eh, FIA Auto, o sea, lo que era FIA In Auto en Tenerife, y en especial eh, Nono Domínguez fue, digamos, una, en aquel momento, yo tenía 21, 22 años, no no me echó una mano eh, grande con el coche y con un patrocinio y me quedaba un poquito en la Copa FI en las Canarias, había que correr uh -huh. en, en Las Palmas, en La Palma, en Tenerife, y yo era muy joven, pero bueno, me, me, me tiré a la a la aventura y ganamos dos años consecutivos la copa Fiat en aquella época se corría los Fiat Ritmo Avar y los Fiat Uno Turbo había gente de La Palma gente de Tenerife gente de Gran Canaria y yo creo que ahí me hice ahí me hice un hombre ahí me hice un hombre o me formé como como piloto como no? piloto mm. eh, campeonatos has ganado varios Bastante eh, Aparte de mis categorías He, he ganado campeonatos Absolutos Rallys importantísimos Uno de los rallies Más importantes Que había en aquel momento Era el rally de Palomas El último rally Que corrí En la temporada 2000 Con el 306 Maxi car Lo ganamos nosotros Todavía están los récords Que han pasado Todos los europeos Todos los que han venido Al ERC Y el IRC Y todo lo que Y allí sigue estando el récord de Manolo Mesa en las vallas de los cuchillos con un 306 Maxi. Uh
4: -huh.
3: Cuando había dinero de las sí, tabacaleras, sí. yo eh, me podía quitar uno o poner otro. Yo llevaba fortuna, llevé fortuna en el Ford, llevé fortuna en el ZX oficial de, que dejó chus puras, que lo compró Autolaca. Cuando fui piloto de Autolaca, pues no me importaba mucho. Tenía Camel, pero si no había Camel, yo tenía fortuna. Y si no, estaba Shell. Y en una época me vi apurado que no tenía donde... ¿Dónde poner los, los patrocinadores de hecho tuve que desechar uno de los míos principales de Shell toda la vida tuve que desecharlo porque no era compatible con Gran de Motor y Automotor Canarias imagínate el nivelazo de dinero que, que había el coche no era ni mío, era de Luis Monzón él me ponía el coche y los patrocinadores Imagínate lo que se movía, ¿no? Pero bueno, las vacas... Sí, cómo, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Cómo, ¿Cómo ha cambiado cómo, el cuento. Cómo ha cambiado el cuento, ahora... porque ahora no sabemos dónde sacarlo. Sí, es verdad. Y lo que tienes que mover hoy en día es muy difícil. Eh, yo me tiro a veces días, horas, noches... Eh, preparando, buscando, reuniones, mmm, sacando. Esta, la semana pasada estuve en Coruña, la anterior, y allí estuve trabajando también para, para lo que va a ser la temporada 2023. Mmm, vendimos el coche para Pontevedra, estuve en Pontevedra, ahora estuve en Coruña y dejé algo medio, medio encaminado para, para esta temporada que viene. Eh, este año Bueno, vamos a tomar, este año no, todavía va, este año
4: todavía vamos no, a más no, no, adelante vale. Vamos a ver, la temporada pasada eh, La temporada 2020 uh -huh. eh, hiciste alguna prueba después de esto del COVID y tal, hiciste
3: alguna bueno, prueba Claro, nosotros después de del 2000, que tuvimos el parón hasta el 2018 hicimos alguna pruebita Sobre todo con coches cedidos para ponerlo a punto ya me, sé, me parece que uno de Nicolás es un Evo luego corrí con el, un Lancer Evo 3 que tenía Félix Brito un, mm. un coche muy gordo, bueno coche gordo, Félix tenía un coche que corría muchísimo pero no estaba logrado de, 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 de parámetros de suspensiones de, de medidas, de alineados y tal y eh, Félix me lo dejó para hacer dos subiditas eh, me sentí muy cómodo trabajamos mucho en el coche encontramos algunos pequeños fallitos que luego se corrigieron. Y la verdad que entre Félix y yo pusimos el coche a punto muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que después le surgió lo del, lo del Subaru. Y inmediatamente se desprendió de. Pero Félix ya tenía un buen coche. Hice un par de subiditas. Y luego yo nunca me he desvinculado del tema. Cuando no hice de cero en el Rally Norte. Y estaba pendiente de un piloto. Le eché una manita. Cuando siguió corriendo mi primo Nicolás. Mesa con el Escorbo Rallycar. Uh -huh. De alguna manera yo colaboraba luego una de, cuando yo vendí el Escort de Grupo N él se hizo con el Galan eh, que fue oficial que lo tenía Juan Luis Cruz él se hizo con el Galan que hoy en día creo que lo tiene Walter Delgado sí, sí, sí. vale pues seguí colaborando con el Galan el Galan un aparato que corría muchísimo metía miedo ese coche en aquella época, imagínate, pues, un Walter. motor 2 litros, War oficial, Walter sin vida. iba a ganar un campeonato con, con ese coche bueno, en bueno, la montaña? Ese coche me tenía miedo, ¿eh? me miedo yo me subí varias veces para probarlo, yo le hacía los, los, los parámetros, los ajustes y, y bueno, mmm, nunca me desvinculé, yo eh, a las palmas, a la palma, a Tenerife, donde tuviera que ir, eh, de vez en cuando alguna probita de montaña, un poco para no perder el el hilo, el sí. feeling y
4: estar los contactos que claro, es muy importante. claro.
3: Y eh, aparte de los contactos es ver en qué momento cómo está la situación, cómo se desenvuelve cada cada carrera en cada momento, quiénes son los rivales, quién es la gente, cuáles son las publicidades que tú ves en, en la, como ustedes, como la prensa, porque hay que estar así. Y luego en el 2018 empecé a hacerle el seguimiento a los Suzuki N5, no, entablé pues conversaciones con el equipo oficial como Manel Castrillón que es el, el jefe y el mandamás de todo el equipo Suzuki Iberia y es, es, lo, se, le hicimos un seguimiento en la ADG luego nos invitaron al rally de Ferrol eh, luego estuvimos en el rally de Madrid entre, ellos entre rally y rally hacían antes o, o al día siguiente de cada, que de cada rally probaban soluciones a, a futuro ahí estaba yo para subirme el primero luego cuando acabó el rally de Ferrol eh, centímetros cúbicos hacía un programa siempre del motor los domingos uh -huh. y ese fin de semana iban a grabar para centímetros cúbicos y tuve la suerte de estar subido horas y horas y horas sin bajarme del coche eh, para centímetros cúbicos. Claro, el casco centímetros cúbicos, el coche se ve pasar, no se sabe quién lo llevaba, pero, pero yo lo tengo todo grabadito y ahí me decidí por, por, por un N5 para mí, le hice un seguimiento a todos los, los N5 que habían en, en España. Eran los mejores, sin lugar a duda. Había pues un Polo, un Suzuki eh, y luego otros de, de Roberto Méndez. Y nos decidimos por el por el Suzuki. ¿no? Ya eh, acabó la temporada, ya era mío. Mm, nos decidimos a, a Fernando, mi mecánico, y yo a estar una semana en las instalaciones de AR Vidal, el preparador para un poco el conocimiento de, de, de esos coches. Y fue un éxito, un éxito rotundo ya el primer año. Eh, un segundo puesto en Palo Blanco, un segundo puesto en el Granadilla. Eh, sus campeones absolutos de Tenerife. Luego afrontamos el 2020, eh, pues muy fuerte, con muchas ganas y, y vamos, con un tesón increíble. Pero nos tocó la pandemia, pero bueno, corrimos todo lo que los medianamente pudimos, nos dejaron y ya en el 2020 fuimos campeones de Canarias de Real Spring ¿vale? luego en el 21 campeones absolutos de Tenerife campeones insulares, campeones en, y provinciales algo que era impensable cuando yo compré ese, ese sí, cocheo. porque los, los N5 en Canarias no, no cuajaron estaba el tuyo y el de Fran Suárez sí, eh, y el de el, había otro en Gran Canaria que es de, era de Ariel Quintana mm -hmm. Eh, el de Fran Suárez y el mío pero pero todo apuntaba que iba a haber pues seis o siete u ocho coches ¿no? el, el, la semana pasada la anterior fue el rally de la Mencia eh, en Galicia y habían nueve N5 por eso ahora todos los coches buenos N5 de España se están yendo a Galicia porque ahora hay una copa de N5 pero yo que le hice un seguimiento al rally porque allí estaba mi coche también y otro más que yo vendí yo vendí el mío y otro coche ex oficial que estaba guardado se lo vendí también a un, un piloto de allí de Galicia que quedó subcampeón de España este año Jorge Pérez eh, y ahora mismo ellos en cada carrera hay 10 N5 hay más N5 que rally 2 con lo cual eso es lo que yo quería Tuve la suerte aquí de pelearme con Fran Bien, perfecto Fran es un amigo y un rival digno Pero no tenía nada que hacer con nuestro coche Luego eh, me peleé en las palmas con Ariel Quintana Y él con un Ford Fiesta N5 Vamos, años luz de nosotros eh, No solo el piloto El coche nuestro era un coche muy bueno, muy bueno Y luego apareció el N5 de Emma Falcón sí. Que lo corrió... No sé quién, le ganamos, luego el Granadilla nada, del 21 lo corrió eh, Fariña, el Fari, uh -huh. eh, dos minutos, el, el rally en su casa, él le metimos dos minutos, o sea que teníamos un, un buen coche, ¿no? De hecho, en estos días estaba leyendo una página, eh, buscando un informe de, del coche que compré, eh, hablaban del N5 de Suzuki como el mejor N5 del mundo, o sea, no lo digo yo ya no es mío, sí, no, ya me da igual sí, sí. donde se haya ido, a mí me lo pagaron y, y hasta luego, pero yo no yo encima he seguido haciéndole un seguimiento y colaborando con el propietario mmm, porque es no Nobel, pero casi casi Nobel y estoy un poquito preocupado porque el coche mío en las últimas carreras ya corría mucho, mucho, mucho mucho tenía todo lo último de motor, de, de electrónica de caja, acabo de estrenarla eh, corre mucho, mucho para un Nobel ¿vale? Sí, está
4: claro que No era un rally 2, pero Si alguno se despistaba Estaba... En línea recta Corría más con rally 2,
3: probado ¿Vale? El es paso, increíble. Por... paso por curvas lo que El me penalizaba El, Los N5 Son creados en México Se llaman en México, no se llaman N5 N5 se lo inventó España por, no sé por qué, porque los, N, los grupos N son coches de serie mejorados, uh -huh. pues ellos entendieron que un N5 era un coche de serie mejorado, en vez de ser un N1, un N2, un N3 o un N4, eh, pues pusieron N5, ¿vale? pero eh, no, le, no le pusieron la categoría Fiat, entonces eso es lo que nos ha estado a nosotros un poco penalizando también, y en algunas listas importantes, como se llame el, el Villadeje, eh, yo no puedo estar en los tres primeros puestos en cada rally, el creo que el peor que he tenido que tuve el año pasado fue el quinto, cuarto o algo así, y luego en el Villadeje salvo en el 16. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el coche no es fía. vale es una reglamentación que está creado en México, en Baratelo, eh, de hecho, la gente me pregunta, pero pero bueno, ¿de dónde? ¿Qué coche es? Le digo, bueno, pues la carrocería de un Suzuki y nada más, porque el motor es del grupo PSA de, de Citroën y Peugeot La caja y el diferencial son de Subaru, eh, las masas delanteras son de Toyota Hilux Y en fin, es un, un remisto que está bien, bien, bien logrado lo que pasa es que ya le estamos pidiendo más de lo que...
4: Sí, que no es lo que decía la gente, no, es un invento que han hecho, no, no. Sí, sí, sí ah, es un invento. Bueno, eh. es un
3: invento, pero bien hecho. Bien hecho. Bien pensado. Bien hecho, pero claro, un chasis de, de origen, tú a un coche de calle, por muchas barras que le pongas y por muchas suspensiones, es un chasis de origen. En los chasis de origen tienen una torsión que un coche de carreras pata negra no, no, tiene. no tiene. Por eso se llaman Rally 2, Rally 2. Eh, para los que no conozcan o nos oigan, que siempre hay gente que no entiende. Eh, los En años anteriores había una categoría que se llamaba World Rally Car y la segunda eran R5. Pues ahora los World Rally Car se llaman Rally 1 y los R5 se llaman Rally 2. ¿vale? Luego está, ya hoy en día hay eh, Rally 3, Rally 4... Uh -huh. Eh, Rally 5 que acabo de estrenar yo uno hace dos semanitas de Suzuki que se va a mostrar al, a, al mundo o se va a vender para Europa en, en muy breve lo están lo están evolucionando lo está evolucionando Javi Pardo y yo tuve la suerte de compartir y de hacer test ya con el coche mío nuevo en Península con Pardo y ellos estaban haciendo ya los test con el Rally 5 ¿vale? pero luego había una categoría antiguamente que se llamaba Rally 2 ahora en la actualidad se llama Rally 2 pero antiguamente se llamaba R5 pues mi coche mío el, el Suzuki nuevo que he comprado eso en vez de R5 es R4 R4 pero como la FIA ha homologado los R4 para la, para la como coche FIA pues ahora se llaman Rally 2 kit o sea, es un Rally 2 pata negra uh -huh. pero con un motor capado para que no pueda competir con los Rally 2 para que cueste más barato la adquisición de un Rally 2 la FIA lo ha marcado en 280.000 euros ¿vale? el precio de un Rally 2 en este momento siniestra coche como te lo venden son 280.000 y de un Rally 2 kit como el mío o R4 como se llamaba antaño la FIA ha puesto un límite de 180.000 euros entonces como hay 100.000 euros de diferencia pues la, la FIA ha capado este, este coche ¿vale? cierto que hay ya pequeñas evoluciones que claro, la iremos viendo para el futuro, pero es un coche que me ha sorprendido, no por lo que corre sino por el paso por curva que tiene es una brutalidad eh, no tiene límite, no lo conozco y eh, ahora mismo después de subirme con Pardo, que viene de ganar el campeonato de Europa y hacer los test en, en Ferrol, que es su casa donde va de memoria y el día estaba lloviendo, tengo fotos que lo demuestran, <risa> lloviendo enfangado no, vamos, limpia parabrisas, iba el coche más por fuera que por dentro. Sabes que en Ferrol los tramos son muy estrechos, muy sucio por los bordes, mucho verde. Y el tío iba a toda hostia, con lo cual a mí un poco me sirvió de atender lo que él me iba a enseñar. Entonces me ha dado un consejo, que como son las cosas casualidades de la vida, eh, Amador Vidal un mes antes me había dicho lo mismo. Es un gran coche, muy, 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 muy bueno, muy bueno, muy bueno. No te va a gustar cuando lo pruebes, porque corre bastante menos que tu Suzuki N5, pero es que tu Suzuki N5 hoy por hoy es top en España. Eh, tuve la suerte de probarlo con un rally 2 de aquí de Canarias un rally 2 bueno de última no de los viejos sino sí. de última generación y en una aceleración eh, fuerte que salimos los dos sí. eh, nos miramos como si fuéramos los de sí. lo, lo de la película lo de la de... película sí y vale vale tope tope pusimos los mapas le dimos en un rectón grande en un tramo de enlace eh, le dimos en un rectón eh, nada más acelerar él se me fue pero a medida que fuimos echándole cambios, tuve que mirarlo y decirle adiós. O sea que en línea recta el N5 nuestra tenía un poderío increíble, pero luego carecía de, de los frenos de un rally 2, de la, del chasis de un rally 2 y de hoy en día ya las suspensiones, en la botella va directa al amortiguador las antiguas pasaban por una manguera sí. y tú arriba le regulabas la presión tú, cuando tú cargas el coche es como un latiguillo de freno o sea la presión va en el latiguillo para allá y para acá hoy en día las suspensiones son de otra manera los chassis son de otra manera en el Suzuki N5 el motor iba en línea la caja iba detrás la caja iba debajo de mis brazos el calor aquí no había Dios que lo aguantara me quemaba hasta la bota de, de correr una bota ignífuga la quemaba eh, había que hacer un túnel para pasar luego los ejes estaban muy adelantados el eje trabajaba medio inclinado en fin un remisto que funcionaba pero que no deja de ser un, un remisto y un, un gran coche ¿no? y en cambio ya hoy en día este Suzuki nuevo el, el motor atravesado la cajita ahí chiquita de un lado un reparto de peso que eres, que eres capaz de quitar la rueda trasera le bajas el gato y la rueda se queda en el aire eh, eso es impensable en un coche de carrera yo el otro día cuando lo probé con, con Javier Pardo eh, yo miraba la curva y decía mm, no puede ser no puede ser cuando vi que le echó la mano a la palanca le dije Buah, le va a quitar uno sí, sí, le va a quitar uno le puso uno más y entramos como veníamos y el coche ni se movía Yo dije Dios mío, qué potencial tiene esto y cuánto tardaré yo en ser capaz de hacer esto porque ahora tengo el chip del otro. Acelerar mucho, 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 frenar y suave. Tipo, como me decía Enrique, cambiando opiniones, que siempre estamos hablando de esas cosas. Eh, tú ahora con el N5 ibas tipo Porsche. Acelerar todo lo que podía la recta y las curvas un poquito más suavito, aunque entras muy rápido. Pero claro, ahora tienes un coche. Enrique, me, por escrito, felicidades porque tienes un coche. Y Amador Vidal está contentísimo porque las mismas palabras que me dijo Amador, no toques la mecánica. Céntrate en exprimir todo lo que tiene el coche que es bueno. Que es el paso por curva, chasis, la suspensión, el cambio. Es un coche... Mmm, que tuvo una retirada en dos campeonatos de Europa. O sea, tuvo tres. Dos porque salidas de carretera, que no son avería, y una en el Islas Canarias el año pasado. Vinje, jugando el campeonato de Europa, se retiró por la caja. Pero la fábrica Sadep reconoció que fue un problema de la caja, no, de, de, no, no, no del coche, no sino del la coche la... un fallo de la caja. De hecho, eh, mandaron una, una caja para compensar el el daño que había causado, ¿no? Al final fue Vinji campeón de Europa con ese coche y es el que acabo de, de adquirir. Y gracias a ti, pues
4: vamos a tener otro, otro igual o parecido aquí.
3: No, vamos a tener un coche que corre bastante menos, pero creo que tiene potencial. Si Pardo ha sido capaz, los rallies que ha corrido con un rally 2 kit ha sido capaz de bajar los tiempos del N5, que Pardo era el más rápido que había en España en ese momento. De hecho, cuando Pardo vino aquí, eh, yo estaba estrenando el N5, eh, yo pensé que iba a estar, todo el mundo pensó que iba a estar muy lejos y yo estuve con ellos, uh -huh. o sea que tampoco lo, lo hicimos tan mal. Y si Pardo ha sido capaz de, con el, el Rally 2 Kit este, bajar los tiempos del N5, pues yo ahora me conformaría con hacer los tiempos del N5 hombre a lo mejor el primer rally o el segundo no pero a medida que la temporada vaya avanzando tengo que pensar que mi meta tiene que ser hacer los tiempos del, del N5 eh, ¿por qué? porque en Canarias ya yo corrí 19, 20 21 y 22 con el N5 cada año lo fui mejorando los tiempos eh, fueron bajándose y ahora tengo auténticos macro tiempos en, en, eh, en un rally como el Norte o el Villadeje entonces para mí un logro positivo sería llegar a ser sino todo, pues algún tiempo ya del N5 de, para mostrar un poco nuestras cartas a, al futuro. ¿no? Y cuando ya yo esté hecho al coche, hecho significa al 100%, pues ya tocaremos lo que hay que lo que lo que hay
4: tocar. El año pasado en el Villadeje, en la temporada pasada, pues usted estaba jugando el, el campeonato.
3: Absoluto, el campeonato absoluto.
4: A mí me dio pena porque te quedaste justamente frente a nosotros. Nosotros sí. estábamos en el, en el karting Cartín. y estaba pues, acompañando a Cipriano García en esa en la transmisión la que decíamos en directo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo pegó una explosión y se trancó la rueda.
3: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, el coche era el que era. Un coche fabricado en Baratec, en baratelo en... en... En México he traído para acá y aquí se monta. Pero el coche vino con 290 caballos. Cuando el coche sale, eh, ese coche salió de, de carreras aquí en, en Canarias, en España, en Península, el coche salió con 290 caballos. ¿no? Eh, yo tuve la suerte de que un ingeniero de Amador Vidal, amante del motor, eh, que era, es el ingeniero, era el ingeniero de Coete Suárez, eh, trabajaba para Amador Vidal, se desvivía por el tema. Y eh, yo empecé a hablar con él, a tener confianza, explicarle mis carencias. Él lo veía en, 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 en las descargas de, de la data, eh, empezó a ayudarme, eh, mejoramos mucho en el paso por curva, solo con destornillador y afloja tres aquí, eh, apretados aquí, suelta la barra a un punto, porque él mmm, decía, vas con un misil, pero, pero te vas peleando con el coche. Entonces él me ayudó bastante, ¿no? Y cuando ya teníamos el coche bien logrado, dice ahora te voy a instalar una cosa que quiero que, que pruebes, ¿no? Yo tenía el motor de última evolución, eh, pero habían evoluciones de electrónica que yo no habían probado, ¿no? Yo, otro piloto los había probado, pero yo no los había probado, ¿no? Eh, monté las evoluciones, monté todo lo que había que ver, él siguió trabajando conmigo y e hicimos un proyectil. 340 caballos en, en la última temporada de 2022. Eh, digo esto porque es un ingeniero joven tan bueno tan bueno tan bueno que me acabo de quedar sin él está en Finlandia trabajando para Toyota Gaso. imagínate un sí. chaval con 25 años que Toyota Gaso a nivel mundial luego se lo lleve para el equipo oficial con lo cual eh, hizo, hizo correr mucho 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 el Suzuki pero tenemos un problema todas las piezas mecánicas diferenciales estaba hecho para 290 para 290 eh, puntas de eje palieres, eh, transmisiones, eh, caja no, porque yo, yo acabábamos de montar para que aguantara todo eso. Le habíamos puesto unos pistones muy brutos, muy brutos de material para que aguantara la electrónica. Ya habían hecho otra prueba, en otro coche los había fundido. Entonces yo iba heredando las buenas cosas, todo lo que probaban en otro que no funcionaba, ¿no? Y cuando ya lo lograban lo funcionar eso lo montábamos ¿no? entonces yo había montado un motor muy gordo muy gordo muy gordo muy gordo con una caja gorda y buena que no se rompía pero mmm, punta de eje ejes, palieres entonces el coche rompió alguna punta de eje o un eje corto que van dentro de la caja lo rompió alguna vez en una frenada muy bruta en una aceleración muy bruta cosas mías no que la rompía el coche sino que ya le estábamos pidiendo ¿no? pero lo que nos hizo en el deje ahora no lo había hecho nunca. cortó un eje cortó un eje por el medio lo cegó se cayó, se clavó en la llanta, se incrustó la llanta y tuve la suerte que al ser en el karting, iba muy despacito, se trancó la rueda y ahí se quedó. Pero no te olvides que entramos antes bajando la martela, veníamos quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta y si eso llega a pasar ahí, igual todavía estábamos buscando dónde llegué a parar dando vueltas. Sí, sí, ¿Vale? porque es una... Se bajando bloqueó, la martela. Se, o sea, dentro del karting se... Cegó, o sea, no, no es que se rompió como se suelen romper de la punta y te quedas, porque ese coche no importa que rompa, tú eliges la tracción eh, informáticamente, uh -huh. eh, telemáticamente con el coche, eh, tú pones más mapa, menos mapa, eh, y si rompes un eje no pasa nada, le quitas el antilag y sigues con tracción trasera. Si rompe algo siempre es en, en la parte delantera, pero ese coche es capaz de ir mmm, igual de rápido o casi igual, ¿Vale? Con solo con la tracción hasta atrás. Lo que no contaba es que se rompiera eje a la mitad. O sea, lo, lo, lo cortó. ¿Vale? Sí, como el que coge un cuchillo caliente y corta la mantequilla. Igual. Lo cortó, lo dejó en, en forma de cuña y cuando el eje cayó. Eh, se quedó aguantado en el cure polvo, pero en el momento que en el karting metí más dirección porque ya lo había roto en Atogo pero hice Atogo sin problema y se la martela y después recuerdas que salíamos del karting uh -huh. y teníamos una asistencia remota ahí en la BP sí, sí, grande eh. pues ya estaba el furgón uh -huh. con el palier se tardan tres minutos en cambiar ¿te acuerdas que un coche antiguamente para cambiar un palier sí. dejaron el taller y sí, iban a buscarlo a la tarde a ¿Vale? pues en esos coches es tan fácil como que en plan rápido en tres minutos se cambia, o sea, tienes que quitar un tornillo, uno. Quitas un tornillo, sale el eje, metes el otro y a seguir. Pero nos pasó lo que no había pasado nunca, entonces ya me preocupo un poco, un poco porque ya empieza a ser peligroso al ritmo que estamos yendo nosotros. Claro, claro. O sea, ya estamos empleando un, un ritmo de un límite, ¿peleándonos con quién? Con Javi Afonso, con Víctor Abreu, con Fran Suárez, no es nuestra guerra, pero ¿con quién peleamos? tenemos que buscar a alguien sí claro habría que buscar a alguien claro, si hubieran competir si hubieran 4 o 5 N5 y yo voy ganando los N5 pues ya, ya me doy por satisfecho pero es que el público a veces es un poco egoísta ¿Vale? yo te está ganando Fulanito, Menganito. Sí, sí, pero no, va, da igual. Esas son quejas tuyas. Coche es igual de bueno.
4: No Por fuera... A, no vamos a poder comparar no. un N5 con un Porsche y no. menos con un Rally
3: 2. Pues no. desgraciadamente te compara. Lo que pasa es que yo, que me pico hasta con las rayas discontinuas de la carretera, ¿vale? Eh, siempre quieres estar lo más alto posible, ¿no? Y, eh, joder, que yo gané carreras, que gané campeonatos, que, que fui piloto oficial de varias marcas, entre ellas, eh, semi-oficial de Ford, fui piloto oficial de, de, de Autolaca varios años, luego de Peugeot. Eh, o sea, mmm, lo que pasa es que mmm, los años no... no hombre, los años no, no perdonan, años ¿vale? No y cuando cumpla otra vez tengo 61. Entonces me quedan cuatro telediarios en el automovilismo, ¿vale? La gente augura que siga, que siga, que siga, pero yo no yo no quiero o sea vamos a ver eh, es, es, tengo a mi hijo que ahorita está apuntando maneras ya se presentó ahora lo del eh, disacopie Sport con muy buenas sensaciones eh, ya terminado de carrera y mi hijo apunta bastante bien entonces a lo mejor pues dentro de un año o dos hago yo ya un, un pequeño parón ¿vale? y a lo mejor me centro en apoyar a, a, a mi hijo ¿Sí? o, o a lo que sea o me centro más porque el problema ya es que cada día que pasa hay que invertirle más tiempo mucho más tiempo José y cuanto más joven eres menos tiempo menos pasadas menos vale tu cuerpo está más fuerte y, y ya está y pilotos con 60 años hoy en día corriendo en activo a primer nivel como yo mmm,
4: yo la única esperanza que tengo es que le enseñes a tu hijo todo lo que sabe, porque no es, fácil coger, no, no es eso, fácil coger un coche y ponerlo a punto
3: ese es el problema pero eso no es de mi hijo o sea, mi primo Nicolás corrió al alto nivel con todo el cariño que, me, que, que le tengo y todo lo que le enseñé a Nicolás le enseñé mucho, a José Domingo Ramos le enseñé mucho, ha habido muchos pilotos que yo he trabajado con ellos ¿no? pero mmm, Nicolás tenía madera ¿vale? pero claro, tenía madera y tenía salidas de, de carretera yo salí de carretera en. creo que fueron 22 años en activo creo que tuve una una por un tema personal en un rally disputado con Flavio Alonso en los grupos N un seguimiento específico a mí con un acoso hasta que perdí los estribos y, y me salí pero salidas de carretera fuerte en el automovilismo tuve una en el año 96 y nada más entonces, eh, hay que correr a primer nivel correr duro correr a estar arriba y encima no salirte para que no te duela ni el bolsillo sí, sí. y ni poder seguir. porque sabes que
4: cada vez que tengo una salida de carretera es una salida de los, del campeonato que vas a tener porque no sí, vas sí, a tener no, nosotros, eh, ese
3: dinero después para recuperarlo pero nosotros no teníamos rositos Marquero. Sí, sí,
4: ya cuando. A esa, yo me acuerdo que en esa época, cuando o sea, era una salida de carretera, era una salida de carretera. No, una señora salida de carretera. Pues nosotros, hablando de, de dinero, pues tenemos que irnos a publicidad. Vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida. Vamos.
0: Venga. señor izquierda 6. De ahí a la izquierda 6. Javier. Ahora arranca sobre el asfalto. ¡Ya, En Los Ralejos, Taller de Mecánica Álvarez, tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite, llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, Trasera Self San Benito. Teléfono 616-322-221, 616-322-221. Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema,
1: la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar, Pegumar Tenerife. Tenerife pinta de productos de limpieza, piscina y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza comunidades, oficinas y hogares. Llámenos al 610 946454 610 946454 Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios Pegumar Tenerife Profesionales a su disposición Pegumar Tenerife, especialistas en productos de limpieza, piscina y restauración. Y recuerde, lo limpian todo menos su cartera. Pegumar, Pegumar Tenerife.
2: Taller Autoservicio Arma te trae la mejor oferta. Cambio de aceite, 1040 PetroLine, del 15 al 31 de marzo a 29,90. Mano de obra, impuestos incluidos. Avenida con Orego 21. Tamaimo, teléfono 613-195415. 19 -5415. Filtro de aceite no incluido.
0: Izquierda 6 Le izquierda 6 sobre Javier Ahora arranca sobre el asfalto Sintoniza tu programa de motor en Gente Radio de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde pues nada, ya
4: estamos aquí de vuelta, vamos a seguir hablando con nuestro invitado. Tenemos que perdonar a. porque lo teníamos publicado, que iba a estar el presidente de la Escudería de ralejo eh, el amigo Celestino, pero por una, una urgencia no, no ha podido acudir hoy. Me llamaba de su gabinete de prensa y me decía que no, no podían acudir. Eh. No pasa nada, ya tendremos otro momento para poder hablar con él. Pero si sí tenemos aquí a, al amigo Manolo. Manolo Manolo Mesa. Manolo Mesa, que este año, ¿qué probaba a hacer este año?
3: Bueno, pues el viernes pasado tuve una reunión muy, muy, muy importante aquí en Tenerife con los dos gerentes de Suzuki, tanto fe motor como fe de auto. En los cuales. Bueno, mi intención era hacer siete carreras. Eh, en Canarias, hacer seis rallies del regional tipo el año pasado, hacer todos los de Tenerife, que son tres. Eh, el año pasado eh, no estuvo el, el Orbecame Norte, pero nosotros también lo hicimos. Pero este año empezaremos en el Orbecame Norte, los tres de rallies de Tenerife del Regional, por supuestísimo, el Ila de Tenerife, el Orbecame Norte, el INAL Tenerife, y el Viadejo o diciendo cómo va a ser este año, Orbecame eh, Norte. Eh, el Villadez en el medio uh -huh. y el Isla de Tenerife al final eso es lo que vamos a hacer en Tenerife eh, de los rallies del regional luego haremos el siempre hacemos o el Sendero o el Isla Bonita el 19 hicimos el Sendero el 20 no se hizo Carreras en La Palma el 21 hicimos el Isla Bonita o en el 21 hicimos el Sendero perdón el 22 hicimos el Isla Bonita el año pasado o sea que este año nos tocará ...el Rally de Senderos de La Palma... ...y luego en Gran Canaria... Eh, ...estábamos viendo la posibilidad de hacer el Islas Canarias... ...el Rally de Islas Canarias... Mmm, ...a mí me coge muy mal... ...me viene muy mal porque yo soy el... ...distribuidor para España... ...hoy en día para Canarias... ...pero porque no tengo desplazamiento a Península... ...pero yo soy el distribuidor de la gasolina de la marca P1... ...que usa el Campeonato de Europa... ...y el Campeonato del Mundo... ...en Canarias yo distribuyo la gasolina P1... ...y yo mmm, me encargo de en el Rally RC de Islas Canarias todos los pilotos de Letonia de Polonia todos esos pilotos que vienen de fuera que usen P1 yo soy el encargado de, de suministrarla Suministrar. entonces me viene muy mal no pasa nada si tengo que hacer el, 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 el Islas Canarias lo haría eh, y dejo a alguien encargado para, para no tengo que repostarla solo venderla entregarla cobrarla y entregar los bidones que me pida sí. cada uno para eso he pedido para tener para Canarias y para el rally 126 bidones pagué el lunes pasado 29.000 euros en gasolina sí, sí ahora mismo No eh, tiene
4: que estar cara si está cara la normal ¿cómo será?
3: Esa, la mía no está muy cara está 8 euros el litro ¿vale? pero bueno, claro para un transeúnte que paga 1,30 a la 95 y se asusta del precio eh, cuando los coches Espero que la gente no, no piense que son que los estoy engañando ni nada de eso. Los coches nuestros gastan entre 80 y 100 litros a los 100 kilómetros, ¿vale? Los coches de carrera, el mío gasta 80 litros cada 100 kilómetros y en los tramos cronometrados y en los tramos de enlace, pues 25, o sea 0,25 por, vale. Tú sumas las cuentas, haces las cuentas, voy a necesitar 140 litros para el Rally Norte. A 8 euros, pues ya sabes que en gasolina pues, se van 1.200 euros. Uh
4: -huh. vale. ¿Y qué te parece el Rail Norte? Porque íbamos a hablar, pero bueno, el eh, Rail Norte, Camino Yarna, la Brotaba, la Piñera los Ralejos. Eso es para desayunar, la más de entrada. Bien. Yo creo y que. No está bien
3: desayuno, un cortadito lo brotaba ahí y, uh, y sí. para arriba. Yo que lo conozco bastante, el tramo, el, he corrido esa, esa versión al revés. He corrido Palo Blanco, Benijo, Camino Yarna. Pero bueno, es una carretera que yo transito, eh, no frecuentemente, pero a menudo. Eh, tres pasadas, ese tramo, precioso. Yo soy, yo llevo ya dos años peleando con Celestino y con Carlos, con todo el equipo de la escudería, pero con más contacto que tengo son ellos. De hecho, ahora Carlos lo dejé en el taller, cuando yo bajé para abajo estaba Carlos Suárez de la escudería de Autallí. y yo llevo tiempo peleando para cambiar el rally. No puedes ofrecer un, un rally top um, valedero para el campeonato de Canarias de rally repitiendo el mismo rutómetro cinco años.
4: Va a ser el primer rally del campeonato autonómico, ¿no? Perfecto. Y desconocidos para todos.
3: Inéditos para todos. Para todos. Desconocidos es... para todos, no, porque, a ver. Sí,
4: hay alguno que ha, habrá yo, pasado por esos tramos no, 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 o, o yo, por
3: trozos de los tramos. No, no, yo, el, el, la bajada al tanque que está todo el mundo con los ojos que se le salen, ¿Entonces has ¿eh? Yo lo he corrido varias veces. Lo corrí con el. Creo que hasta con el 127. Lo corrí con el Fiat Avar cuando Lamberti venía con el Manta 400. Lo corrí con el ZX Autolaca uh -huh. eh, bajando. Eh, cuando el año que vino José Mari con el Toyota o el el, el, el. el 97. El 97. Ese Rally también lo corrí yo. Eh, lo corrí con el ZX de Autolaca ¿97 no? Sí, 97 97, sí, 97, sí, 97 sí, sí, sí. Sí. Sí, Yo fui piloto oficial eh, de... ¿98? ¿97?
4: ¿98? Pues no. esta, esta, en esa época Ya salí del cuartel están trabajando yo en Orbecame Y fue en el
3: 98 Pues entonces se repitió dos años Porque en el 97 entonces, entonces También lo hice se yo Se repitió entonces Lo hice yo con el Igual lo hice en el 98 también Puede ser que lo hayamos no, hecho en el 98. Ya yo iba de azul, no iba de fortuna en el ZX, iba de, de azul. Exactamente. Y claro. pues si fue cuando corrí de azul fue en el 98, con lo cual es un tramo súper divertido. Eh, yo creo que hay tramos mucho más peligrosos que que el tanque, porque el tanque las curvas llamadas entre comillas peligrosas o delicadas son curvas muy lentas de primera o segunda no son curvas de pasar en quinta o sexta como en, como en otros tramos y pasas al filo y lo que hay debajo ni se sabe vale yo he corrido en tramos, las palmas tienen tramos mucho peores, correr el tramo de más palomas que vienes a 180 190 todo el tiempo bajando cazadores, eh, cazadores cosas de esas entonces eh, está divertido y está divertido porque ahora sale de, del. no sale de, 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 de La Vega, sale desde ICO, uh -huh. sale desde El Drago, eh, se hace antes del túnel, desde abajo, nada más pasar la rotonda, un tramo muy divertido. O sea, hacer el tramo que han hecho, lo que pasa es que la gente está equivocada y piensan que se hace Camino Chasna hasta La Piñera por toda la carretera general. No, se mete por la, la llanada, llanada
4: y se mete por dentro a Palo Blanco, llega el cruce a Palo Blanco y el cruce a Palo Blanco por a Blanco, la derecha.
3: Entendido. A la derecha, en el, los colegios, en el campo de Adiós, fútbol.
4: ¿Eso lo podía decir? Yo creo que sí. Sí, bueno,
3: ya está. Bueno, el, ya lo sabe casi todo el mundo. Ya. Una, el rutómetro está publicado sí, sí. desde el lunes. Sí, sí, el rutómetro. El rutómetro está publicado desde el lunes. El lunes por la noche, a las 8 de la noche, se colgaron todos los rutómetros. Y es más, ya hay vídeos. Colgados de. Ah, es
4: verdad que publicaban también los conceptos Entonces ya, ya, ya podemos hablar decir. porque
3: yo, pues, eh, ese tramo me lo conozco bastante. El Chasna Ralejos pasando por por dentro de las llanadas, mmm, divertido, ¿por qué no? Me preocupa cuando hay casas porque los entrenos siempre son un poquito más delicados, pero ese tramo está increíble. Se hace desayuno, almuerzo y merienda. Sí. Se hace tres veces. Se hace tres veces. Eh, el tanque. Y siempre en las tres secciones, el primero. Claro, claro, el primero del. del... Y en la
4: segunda sección es el TC Plus.
3: Claro. Para... Claro, para ajustar un poquito, vale, lo, lo, así lo apretar lo, las nalguitas en el asiento. Yo lo hubiera puesto. En, en la última sesión mm, eh, tenemos la desgracia que hay pilotos de, de renombre que se pueden retirar y luego no tienen opción a, a los puntitos del TC Plus Vale. Por eso incluso en el Mundial los pilotos que se han retirado los dejan reengancharse pero solo para que hagan el No solo ganan más rápido, sino también es más regular, ¿no? Bueno, pero bueno, pero a lo mejor a veces el, el no el más rápido o el más rápido no se retira por, por equivocaciones de él, pueden ser fallos mecánicos. Siempre se piensa un poquito en el, en el tema. Yo siempre he dicho que debería ser el último de todos para ponerle la salsa, para ponerle. Eh, tú imagínate que llegue el último tramo y que haya dos o tres pilotos en, en tres o cuatro o cinco segunditos y que ese sea el TC Plus maravilla, todo el público sería ahí, sí, claro pero bueno, se hace la escudería un poco para cubrirse las espaldas. ¿no? Eh, otro tramo que
4: va a estar bueno va a ser de cueva al viento, las crucitas a la guancha. ¿Lo
3: conoces ese, José?
4: Eh, no, eh, sé que tiene parte de la tabona, si no me equivoco, si no me equivoco, eh, tiene parte alta de la tabona, después se mete hacia arriba hacia las crucitas eh y después coge, vuelve a enganchar con la
3: bajada de la guancha ¿no? por el Pinaliste, por, el, por esa zona de ahí bueno, vas, vas encaminado, vas encaminado sale en el pueblo de Redondo lo que antiguamente había un restaurante muy nombrado ahí que se llamaba Colonias de Tobar uh -huh. ¿vale? eh, sale en la misma puerta de Colonias de Tobar dentro del tramo hay 12 cruces nada más y nada más menos que 12 cruces la mayoría por carretera estrecha de fincas cruces sin señalizar eh, precioso, divino eh, no me conozco ni, ni, ni los 100 primeros metros, pero es nuevo, por lo tanto ya es divino. Eh, luego baja por un pueblo que se llama La Florida, ¿vale? Después del, del barrio de Redondo y enlazar un montón de cruces, bajas por el barrio La Florida y llegas a la, al puente de la subida a la guancha. Eh, cuando llegas al puente de la subida a la guancha, como 500 metros de antes de la, afición, de la curva de la afición, haces como si fuera la subida a la guancha de ese puente para arriba vas al barrio de la Florida injertas con el cruce que hay un puentito ahí donde se salió el Limaya en la subida a la guancha ¿Sí? pues justamente a esa curva sales ahí haces la subida de la guancha cuando llegas al pinalete te vuelves a meter para el pinalete bajas otra vez y luego llegabas al pinalete y mm, te metías dentro y en la tabona después salías por subías por la olla de los pablos otra vez para la guancha no pues antes de subir por la olla de los pablos hay un cruce nuevo que yo desconocía a la derecha que se llama la loma de no sé qué te metes por ahí empiezas otra vez en un callejón muy estrecho muy estrecho luego llegas a un cruce que no hay manera el coche no gira tendrás que tirar el freno a mano para que el coche gire empieza en una carretera muy ancha muy ancha muy ancha y a 500 metros seguramente en una carretera muy estrecha muy estrecha muy estrecha Ay, y por fin llegamos a meta después de 12 cruces y llegas al pierce al pierce la, la meta está pues eh, a 150 metros del PIRS. Justo cuando llegas a la bajada del PIRS, pues llegas por una pista. Si tú vas bajando para abajo, antes de llegar al PIRS, hay unas casas de mader de piedra muy bonitas en la ladera. Así. Así. así pues antes de llegar a la general, ahí está, ahí está la meta. Vale, Es un 12 cruces dentro del tramo. Ya hemos hablado de tres, falta uno. Sí, Divertivo.
4: falta... Bueno, es uno. Hemos hablado del camino Charna, de las cuevas tanque, del viento, la crucita y el, el tanque, el tanque que el el... Mirador,
3: el, el, Digamos que el tanque se sale antes del túnel del Drago, ¿vale? Uh -huh. Se hace toda la subida. Eh, que se hacía incluso de montaña, pero en al Pala Vega se sigue hasta arriba hasta el mirador de Garachico y se baja y después se baja a la derecha hacia el tanque se, se corta como un kilómetro antes lo que habitualmente es la subida para arriba pues como un kilómetro antes en la meta para no meter para no condensar el Abajo en las, en las, en la sí, crucita. las crucitas y tal y el tramo está limpio perfecto en condiciones ahora no nos podemos quejar porque como está el anillo insular por el lado arriba no es una zona de, de mucho tráfico, por lo cual no molestas a, no mol a no. mucha gente. Y bueno, y con eso ya hemos enseñado tres tramos, falta uno. Sí, eh, falta el de Villa San Juan de la Rambla. Muy bien. ¿Qué quieres saber? ¿Te lo anuncio igual? No sé dónde, no sé cuál. Es. Bueno, pues tú entras, vienes de Ico, te metes al pueblo de San Juan de la Rambla. No, si vienes del norte, cuando pasa ¿A subir a San José? Sí, correcto, es la subida ah, vale, vale, vale. En la subida de San José. Es que es la subida a San José. Eh, justo cuando sales de San Juan de la Rambla, a la derecha hacia San José, a 300 metros está la entrada de Santa Catalina. Uh -huh. Ahí es la salida, para arriba, para San José. Y como a un kilómetro y medio mentalmente, de lo que yo he hecho para arriba y para abajo ese tramo, está la entrada del cementerio. ¿Sí? Bueno, pues nos metemos hacia, hacia el cementerio entramos por el cementerio cuando pasas el cementerio hay, hay una Y coges por la izquierda que es calle de, carretera de fincas y empieza un, un, un vaivén un rasante puentito estrecho eh, carretera estrecha muchos fincas luego unas curvas muy en pendiente e inclinadas y de ahí sales a, a la carretera general que va a dar que une entre la guancha e Ico del Alto por la carretera general Bien. pues llegas a a 6 o 7 kilómetros para arriba llegas a, él, a la carretera general de que une la guancha con el Coral Alto entras en esa carretera general y giras como si fueras Paico del Alto y yo que sé a 2 kilómetros una cosa así llegas a otro cruce de esos que te estoy diciendo que, que no hay manera sí, de. sí, sí que el coche no gira de una, no, de una no vez gira, no gira el coche no gira o sea tienes que plantarlo bien llegas en tercera o en cuarta lo paras freno mano y si lo cuadras entras luego con esas callejeas un poco a unas casas e intentas subirte a otra que el nombre lo sé no me acuerdo ahora mismo y, y unas rectas muy grandes en pendiente y ahí enlazas con el lagar cuando llegues al lagar eh, coges la carrera del lagar pero en vez de dirección la guancha dirección los relejos. haces el lagar y cuando llegues a lo que es la corona uh -huh. un poquito antes de la corona es la meta de, del tramo con bastantes cruces también y ahí tienes todo todas las vertientes que puedes tener ahí tienes eh, rápido al principio lento en el centro muy rápido en el medio vuelve a ser lento y cuando llegas al lagar es eh, la parte limpia la parte que no da problemas la parte que ni siquiera está sucia de cuneta yo qué sé del lagar a lo mejor estoy hablando de 3 o 4 kilómetros nada más y el tramo tiene casi 12 con lo cual yo creo que es un rally variado estudiado trabajado y impensable que un rally norte pasara por, por estas carreteras. Yo ¿no? te
4: digo, eh, creo que es el mejor rally norte que vamos a poder ver en la historia.
3: Bueno, yo tanto años te hablo de rally... Eh, ah, sí. subir la montañeta bajada a Erjo oh, Erjo esa, tierra el sí. trigo bueno, bajar Erjo y pero luego bajar eso, el tanque eso hasta que no se termina en el insular eso no creo que lo volvamos bueno, a bueno bueno pero es lo que yo estoy tratando de con, con la gente de la escudería eh, por favor hay que hacer algo algo de en aquella época yo me acuerdo de Rally con, y
4: tenemos que hacerlo antes que el Villadeje eh, se, se apodere para acá, se sí, nos venga acá sí
3: acá, sí, eh. sí sí pero bueno si lo hace el Villadeje da igual sí, también lo, tarde, vamos, vamos a recuperar, recuperar. claro Entramos de máscara. a ver yo he corrido toda la vida y corrí cuando era joven la subida a la montañeta y corrí en la bajada de Erjo sola la bajada de Os tierra del trigo junta o la bajada de Erjo y caminabas mm, un par de kilómetros y después la bajada al tanque o sea, mm, rally de hombre hoy sí, sí. hoy nos quejamos cuando oigo eh, gente piloto incluso de renombre eh, no inscribirse en el rally porque tiene muchos kilómetros de enlace eh, hola hola eh, a ver, no te voy a nombrar nombres, pero yo tengo dos pilotos que se echaron fuera del Isla de Tenerife 2022 porque el Rally de Isla de Tenerife de 2029 tenía 102 kilómetros cronometrados y 430 de enlace. Claro, bendito sea, porque nos trajeron el, el rally al sur, al centro y al norte. Los lo dos primeros, claro. Lo que se llama un Rally Isla de Tenerife. Isla de Tenerife. Corrimos. Eh, tramos en Las Medianías, tramos en El Lagar, tramos en Agua García, que no se hacía hace un montón de años, uh -huh. tramos en Los Loros, tramos en La Laguna, tramos eh, en todas partes, un rally de Tenerife y hubo dos pilotos de la, tal, de la, tal, eh, de la parte alta de, de la clasificación eh, se, se echaron
4: fuera de. Sí, yo me acuerdo. Y de antaño también me acuerdo hacer un tramo. El Rey Norte salía, no salía de que sino de los carrizales uh
2: -huh. y hacía
4: la bajada del Palmar. Y yo me acuerdo que uno de esos pilotos de aquella época de cabeza eh, reclamó o, o no quiso salir y, y se tuvo que cambiar porque decían que se pasaba no sé
3: cuántos kilómetros. Y... Sí, pero da igual, da igual. Vamos a ver. Eh, hay un, es un rally donde si un para correr un tramo eh, tienes que salir de Santa Cruz como salíamos al venir el primer tramo era las medianías eh, Palo Blanco eh, y luego hacíamos el lagar y luego nos hacían una asistencia remota en los ralejos para no obligarnos a ir a Santa Cruz y venir luego a Agua García con lo cual mmm, vamos a ver encantado porque tienes un, un refresco tienes un, un parón tienes una asistencia eh, extraordinaria que nos dejan Hacer un montón de, de cosas Yo, Hombre, para...
4: Está claro que antaño se podía hacer también En esa época Porque había menos tráfico en carretera Y, y era mm, más sencillo hacer recordamos que antes las asistencias eran libres la asistencia llegaba ¿Cuántas veces no venían a la norte? Y ahí en Santa Catalina En la recta esa de Santa Catalina Tenía todas las, todas las asistencias de allí claro, Y todo pero, el mundo pasaba y lo vía.
3: Pero eh, el problema de hoy en día Es que las asistencias están ubicadas en un mismo parque, pero fíjate eh, que ya llevamos dos rallies en Tenerife el año pasado, donde en dos rallies nos pusieron una, una, una segunda asistencia, uh -huh. mm, lo hizo Poli en el sur para no hacer los coches ir otra vez a Deje para salir otra vez al último tramo, y luego también hubo en La Tenerife una asistencia en el Llano, en Los Ralejos, para hacer eh, dos tramos aquí en el norte. ...y en vez de irnos a, eh, llevarnos al Parque Santa Cruz y volver a venir... ...nos dejaron montar una asistencia remota en el Llano, en los Ralejos... ...tan fácil como eso... ...¿qué nos ahorró eh, Julio y Martínez? Pues ahorró que los coches de carrera fueran a Santa Cruz para volver aquí al norte... Claro. se ahorra 40 kilómetros para allá y 40 kilómetros para acá pero no un poco por, por los kilómetros porque vamos en coche carrera eso es media hora y relajado pero es para no meterte en Santa Cruz para no eh, que sufran los embragues, las transmisiones y tal y está claro, cuanto menos kilómetros hagas a un motor de carrera pues mejor que mejor pero bueno, a mí me gusta correr ¿vale? a mí por eso las pruebas de montaña eh, me gustan pero son mucho más divertidos los rallies y las pruebas montañas creo que es para gente pues que no tiene tiempo porque no quiere entrenar porque no mmm, gasta mucho tiempo y muchas horas pero a nosotros los, los que no somos montañeros sino los que somos gente de rally es lo que nos gusta ¿vale? eh, Messi o Cristiano son los mejores de los mejores jugadores del mundo y entrenan todos los días sabrán jugar pues hay que estar así hay que estar día a día.
4: Nos quedan tres, tres minutitos. No. Y todavía me quedan un par de preguntas que, uh, perdón, que hacerte. Perdón, pues, eh, no, no. Eh, pues aquí estamos aprendiendo hoy más de la cuenta. Me eh, guardo algunas guardo cositas. <ríe> sí. Para un futuro. Sí, para un futuro. ¿no? no vas a alargarlo todo. Eh, copiloto. Has tenido varios, muchos y muy buenos.
3: Eh, los mejores. Los mejores. Creo que mmm, sin menospreciar a nadie, porque aquí todo el mundo es bueno. Eh, empecé con José Carlos Denis. Eh, luego pues por una pequeña enfermedad común se tuvo que alejar un tiempo de las carreras cuando ya pudo volver ya estaba Luis Manzón esperándolo para subirlo en el asiento derecho luego corrí con Víctor Pérez en el medio muy buen amigo mío personal desde que él tenía 12 años y yo 18 va a cumplir él este año yo tengo 60 él va a cumplir 50 o sea que eh, lo conozco desde que yo era un niño fui capaz de ir a su pueblo y ganarlo y luego acabé con Arida Bonilla y ahora Arida y Bonilla se va al campeonato de Canarias y casi de Europa en un rally 2, más el campeonato Peugeot Ibérica con otro piloto de Uruguay y regresa al asiento derecho Víctor Pérez. Víctor Pérez que hay que… Es mi amigo personal aparte de todo lo demás. Muy, muy, muy buen amigo mío. Él viene a casa, haya carreras o no, yo voy a su casa. Yo cuando me quiero despejar un fin de semana me voy a Barlovento, Ana y yo, mi mujer. Y pasamos un par de días ahí en la casa de Víctor y luego nos venimos otra vez. Y con Víctor, aparte de ser un buen copiloto que lo es y lo ha demostrado, eh, tiene 300 rallies encima y no sé cuántos campeonatos, es campeón de España, uh -huh, lo sabe. Uh -huh. Pues nos une una amistad muy grande, muy grande. Está lesionado, tiene que operarse pero va a esperar para no fastidiarme sí, sí. en este momento y si se encuentra bien pues aguantará hasta final de temporada y cuando acabe la temporada, ¿vale? Espero no tener que cambiar. Ya he hablado, he tenido alguna conversación para un posible sustitución. Hay una copiloto en Tenerife con la cual me llevo bien, que a lo mejor haría algún, alguna carrerita conmigo, es Cristina Fariña la que actualmente sí, sí. es la mujer del Imayac pues no tendría ningún problema yo en hacer una carrerita con Cristina si es en Tenerife y en algún momento me falla Víctor. Y si fuera en Gran Canaria, pues tengo nombres hablados como David Rivero o Dani Sosa o, o cualquier persona que me pueda dedicar el tiempo y que me acompañe eh, y me lleve una mano. Para mí un copiloto no es cantar, sino currar y, y currar, ayudarme. Claro.
4: Tiene que estar... Eh... Anécdotas Hemos hablado de tantas anécdotas Pero la pregunta Que a todos los invitados Siempre le hago
3: eh, Una anécdota buena eh, Y una no tan buena Bueno Tengo anécdotas Muy 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 buenas eh. Muy muy buenas Y anécdotas muy malas ¿no? Tengo anécdotas Te voy a contar una De risas Que Se me abrió el coche En un tramo Cronometrado hace muchos años, eh, muy joven yo, con 18 años, se me eh, paró el coche en la mitad del tramo, me quité el casco para repararlo y luego cuando ya lo reparé, me monté en el coche y pasé la meta sin casco. ¿no? <risa> Imagínate la cara de los comisarios, cuando me vieron pasar, me miraban todos, se echaban manos a la cabeza, allí mismo me excluyeron y no me quitaron la licencia, que que, entiendo, que todavía no sé por qué no me han quitado la licencia. ¿no? Y una anécdota muy buena, muy buena, eh, Rally Más Palomas 2000, jugándonos el, el rally eh, más paloma mis rivales en el, al principio eran Goyo Picari y José Mari luego Goyo se retiró eh, y se quedó José Mari y yo eh, peleando por el rally se me rompe un aro del motor tenía que llevar una lata aceite echándole dentro y cuando pasé la meta del último tramo eh, la anécdota era que me estaba esperando José Mari porque sabía que le había ganado el rally eso es una anécdota porque él pasó la meta y aparcó el coche y se vino al control stop ...para conocer mi, mi tiempo... ¿no? ...y el primer la primera persona... ...que me felicitó como ganador del rally... ...fue José Mari en el medio de la carretera... ¿no? ...eso es una anécdota... ...cuando en aquella época tú eras tan joven... ...o yo cuando empecé... Eh, ...José María era un ídolo... ...mi ídolo toda la vida en Canarias fue Carlos Alonso Lamberti... ...pero José Mari no cabe duda... ...que marcó una, una época... Y, ...y era un, un rival... Y, ...y un piloto a seguir en aquella época... ¿no? Y, y, ...y le gané a, a un rival a una persona que la que yo admiraba mucho y que la primera persona que estaba allí en el centro carretera a felicitarme fue José María Ponce. Y la última, de todos los coches que
4: has tenido, el que no vas a olvidar nunca.
3: El 306 Maxi kit Car. Pero no lo digo yo. Lo dice el 99% de los pilotos que hayan corrido con un 306 Maxi. Eh, eso es brutal, eso es, eso es un infierno. Eh, es un gran coche, gran coche, gran coche. Y sin lugar, sin lugar a dudas, de hecho, Arida y Bonilla, eh, la única está rascado porque el único coche que, que no se ha subido y que a lo mejor no se va a poder subir es un en 306 Maxi. Pues
4: es una pena porque yo tampoco me he subido. Vale, no, pero, pero bueno, ese coche... nada más si, escucharlo.
3: Claro, porque tú piensas que los coches que corrimos nosotros eran coches que venían al campeonato Europa. El de José Mari lo llevaba, eh, el mío lo llevaba François de Lecour. Con lo cual el otro era el hermano lo llevaba el francés, ahora no, me, no me acuerdo el nombre, pero el nuestro eran dos coches oficiales. Aquí habían dos Peugeot de esos, eh, 306 Maxi, pero eran Evo 6, que era el de Lorenzo Raya, que iba de sí, Benchon Head, sí. y del Marcos Mesa, que lo tuvo en el sur. Pero los nuestros, el de José María y el mío, eran Evo 7 oficiales. Evo 7 oficiales que vinieron a España, uno lo compró... Eh, lo compró el equipo oficial de Borja Moratal. Uno lo compró José Mari y otro Luis Monzón. José Mari sigo corriendo con él y Luis Monzón, como fue piloto oficial, el de él me lo cedió a mí para que lo corriera yo. Sin poner ni un duro, le puso coche y patrocinadores. ¿Dónde hay que firmar?
4: Ahora mismo hasta yo. <risa> pues nada, ya llegó al final, llegó el final del programa. Ya nos hemos pasado hasta tres minutitos. Darle las gracias al amigo José Reyes, que estaba a los mandos de la máquina el día de hoy darle la gracia a Manolo por, por haber venido Manolo, tienen los micros para, para Yo, agradecer eh, vamos, a que quiera
3: Tendría que nombrar a mucha gente, tendrías que darme cinco minutos, ya los cogeremos otro día eh, eh, Estamos intentando que el coche llegue a tiempo para el Rally Orbecame Norte, eh, tengo a Alejandro Fernández, no el cantante Alejandro Fernández, eh, mi asesor, mi mano derecha, para está trabajando para, que es el que lleva el club deportivo para que todo esto frague y en una semana o dos semanas ya podamos estar hablando de embarque del coche para acá, y tengo a todo mi equipo humano y tengo a todos mis patrocinadores que ya en el próximo programa...
4: Sí, porque vas, te vas a tener que volver porque no, nos, quedó, bueno, bueno. nos quedó un montón de. Sí, pero
3: hemos ido un poquito rápido para cubrir un poco el tiempo, ¿no? Pero hay muchas cosas de que hablar y espero que en el futuro haya todavía más. Espero. Gracias. Eh,
4: nada, darle las gracias a Manolo, a José, a toda la gente de a toda la gente de Gente Radio, que nos escuchan a través de Genteradio.net y a través de la 95.6, y a toda esa gente que nos escucha a través de Radioisora.net, a través de Sobre el Asfalto y a través de Radiosora la FM, la 107.0. Eh, mañana tenemos programa a partir de las 7 de la tarde, no se olvide y ahí les estaremos esperando. ¡Hasta mañana!
0: En Los Ralejos, Taller de Mecánica Álvarez tu taller de mecánica rápida y general neumáticos, cambios de aceite llevamos tu coche a la ITV Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
1: Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar, Pegumar Tenerife. Tenerife. Pinta de productos de limpieza, piscina y restauración Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza comunidades, oficinas y hogares Llámenos al 610-9464-54 610 946454. 610 -9464 54 Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios Pegumar Tenerife Profesionales a su disposición Pegumar Tenerife Especialistas en productos de limpieza, piscina y restauración y recuerde, lo limpian todo, menos su cartera. Pegumar, Pegumar Tenerife.
2: Taller Autoservicio Arma te trae la mejor oferta. Cambio de aceite 1040 Petroline del 15 al 31 de marzo a 29,90. Mano de obra, impuestos incluido Avenida el Ring 21, Tamaimo, teléfono 613 19 15 Filtro de aceite no incluido.
0: El Área de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de La Orotava celebra durante este mes de marzo diferentes actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer. Infórmate en la web laorotava.es y en redes sociales oficiales del Ayuntamiento. La Orotava. Mujeres sin límite.